0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella, in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Ora visiteremo assieme Rodi Garganico, centro per la produzione degli agrumi del Gargano, e vi racconterò del suo nome, l'urbanistica del nucleo abitato, la storia, la visita alla città con le chiese, i piccoli faraglioni e l'antico trabucco, la visita al centro storico e la cucina tipica rodiana, i prodotti e l'economia, e infine come raggiungerla. Comune i cui abitanti sono detti rodiani, rodi garganico, rode oppure rure in dialetto garganico, fino al 1863 chiamata solo rodi, a cui è stato aggiunto garganico, probabilmente per distinguerla dall'omonima città-capoluogo dell'isola greca, fa parte della provincia di Foggia in Puglia. È parte del Parco Nazionale del Gargano e della comunità montana del Gargano ed è un noto centro per la produzione degli agrumi del Gargano fin al Medioevo. Tra questi le arance del Gargano e i limoni femminello, riconosciuti oggi come prodotti IGP, che fondato dai Cretesi, ma è solo una tradizione. Poi, verso l'800 a.C., vi si sarebbero stabiliti i Rodi. Apprezzata località balneare per la qualità delle sue acque di balneazione, è stata più volte insignita dalla bandiera blu e nel 2010 ha ottenuto tre vele dalla goletta verde di ricambiente. toponimo, menzionato nel Raziones Decimarum Italiae, nel 1200 e 1500 di Apulia, Lucania, Calabria, il territorio di Lesina, nell'anno 1310 cita et pro granja quam abet in rodo e nel 1325 archi presbiter, et Clerici de Rodio, Pretterebbe il nome di persona Rodo, di origine germanica, e più precisamente Longobarda. Rodi Garganico si trova sul litorale nord del Gargano, al centro di un tratto di costa lungo circa 12 km, compreso tra San Menaio e Focevarano, frazione di Ischitella ad ovest. 20 miglia nautiche, circa 37 km attraverso l'Adriatico in direzione nord-est la separano dall'arcipelago delle isole Tremiti. Il nucleo abitato ha subito espansioni del tessuto urbano in vari momenti storici, soprattutto in epoche recenti e di diverse direzioni. Originariamente il paese era circondato da imponenti mura difensive. A partire dal 1500 furono convertite in abitazioni. L'espansione dell'abitato verso ovest proseguì sino alla prima metà del Novecento, quando venne costruito il quartiere Camomilla, così chiamato perché eretto su un'area dove esistevano coltivazioni di fiori di Camomilla. Nello stesso periodo fu urbanizzata l'area prospicente al tracciato dell'attuale strada statale 89, originando l'attuale corso Madonna della Libertà e Piazza Margherita, poi Padre Pio. A partire dagli anni 70 sono sorti ad ovest i quartieri Baia degli Aranci, e boschetto, caratterizzati da tracciati viari abbastanza regolari, costituiti prevalentemente da complessi residenziali, la cui zona più in basso costituisce il breve lungomare della spiaggia di Ponente. Ad est, seguendo la strada che conduce al convento dei Cappuccini, sono invece state edificate la zona popolare del piano 167 tra il 1980 e il 90, con il quartiere Fontana, ed altre aree residenziali e popolari, mentre a nord è nato il quartiere Posta e Madonnina, seguendo il processo espansivo che ebbe inizio nei primi anni del 1900 lungo la strada statale 89. Tra il 2006 ed il 2009 è stato realizzato un porto turistico in corrispondenza dello specchio di mare circoscritto tra la spiaggia di Levante e l'abitato detto il Mary Vark fino ad allora solcato da un semplice molo d'attracco. Il baricentro urbanistico del paese si è di conseguenza spostato verso il basso e verso il mare grazie al progetto che ha fatto sì che il tessuto urbano venisse prolungato per diverse centinaia di metri lungo l'Adriatico attraverso la creazione di una nuova zona prettamente commerciale e turistico-ricettiva che funge da fianco orientale del porto. Dalla piazzetta del porto, creata all'estremità settentrionale della banchina orientale, e progettata in modo da costituire costru- un punto di osservazione particolarmente panoramico, infatti è possibile scorgere quasi 30 km di costa garganica, da Peschici a Torre Mila- Mileto. Tra il 2009 e il 2010 è stata anche urbanizzata l'area adiacente alla chiesa. di. Nel territorio comunale si trova inoltre la località balneare Lido del Sole, frazione situata lungo la costa ad ovest del centro abitato di Rodi Garganico, vicino a Foce Varano, Ischitella e la stessa Rodi, fondata nel 1900, caratterizzata da abitazioni in stile mediterraneo, moderno e da una particolare disposizione urbanistica ad anfiteatro. A 5 metri dal centro abitato si trova il villaggio Santa Barbara, situato nella piccola cala dei Templari, che si affaccia sulla spiaggia di Ponente, nel punto in cui è dominata dall'alta costa Ripa, è costituito prevalentemente da abitazioni estive e strutture ricettive, la cui lottizzazione dell'area non ha tenuto conto però del rischio idrogeologico e della presenza dei resti dell'abbazia di Santa Barbara e di un cimitero medievale che è stato trasformato in un parcheggio. Sul versante opposto, a meno di 3 km dal centro cittadino, in direzione ovest e vicino a San Sorge il villaggio rurale di Canneto, nell'oasi agrumaria rodiana, in prossimità di due sorgenti d'acqua. L'abitato di Rodi Garganico è abbarbicato su un promontorio roccioso, tra due lunghi arenili sabbiosi, a pochi chilometri ad est del lago di Varano, ed è circondato da una lussureggiante vegetazione, composta soprattutto da agrumeti, oliveti e pinete nonché da alberi di carrube e fichi. Il centro storico, come le mura di cui è cinto, è d'origine medievale ed è caratterizzato da vicoli stretti, in buona parte ripidi e con tracciati intricati che si insinuano in un tessuto urbano costituito da case di uniforme aspetto architettonico realizzate in modo tale che da ognuna sia possibile scorgere il mare, reso possibile la dall'orografia e dalla geografia del paese, che sviluppandosi su una punta circondata dall'Adriatico su tre lati, scondeva le esigenze della vocazione marinara della cittadina. La costa, che volge a Settentrione, è caratterizzata da lunghe spiagge, la cui continuità è interrotta dalla punta rocciosa su cui sorge appunto l'abitato di Rodi Organico. La sabbia che compone gli arenili è chiara e caratterizzata da granulometria particolarmente fine, la spiaggia di Levante, riparata dai venti di Maestrale grazie allo schermo offerto dal porto, si estende in lunghezza per, 5, per circa 4 km, fin quasi alla spiaggia di San Menaio, ed è larga in prossimità dell'abitato più di 60 metri. La spiaggia di Ponente, invece, si sviluppa ad ovest della città, comprendendo la spiaggia Sotto la Costa, la spiaggia della Baia Santa Barbara e la spiaggia del Lido del Sole. Dove si concentra la maggior parte delle infrastrutture turistiche rodiate. L'arenile si prolunga fino al confine comunale con Ischitella per una lunghezza totale di 5 km ed è formato nel tratto più occidentale da una lunga serie di dune sabbiose che digradano lentamente in mare, Mentre nei primi 400 metri ad ovest, del Po, si presenta ghiaio sabbiosa per la presenza di ciottoli trasportati dall'azione dilavante biogge e maree. La spiaggia è interrotta in corrispondenza della foce del torrente romandato. Per quanto riguarda la storia di Rodi Organico, sono molte le prove della presenza di insediamenti umani preistorici, e neolitici, nella zona, anche se la fondazione del nucleo abitato nel luogo dell'attuale paese è successiva. Comunque, la presenza dell'uomo nel paleolitico è testimoniata dal ritrovamento di sculture litiche in particolare sono state ritrovate sul letto del torrente romandato due sculture nella pietra risalenti al paleolitico inferiore raffiguranti teste umane con la bocca aperta interpretate come rappresentazione dell'urlo dell'homo erectus. Nello stesso luogo numerose sono le testimonianze dell'esistenza di un villaggio neolitico riconducibile al fatto che i reperti in origine Situati più in alto, siano stati trasportati dall'acqua alla foce del Romandato. Quindi l'origine di Rodi garganico è stata spesso collegata al movimento espansionistico dei Rodi, per altri degli Argivi, popolo di etnia greca che nell'800 a.C. ne colonizzò le coste attratto dal clima e dalle pinete. Si tratterebbe dello stesso popolo che fondò, secondo l'interpretazione di Strabone, la città di Elpie o Salapia, anche se tale interpretazione risulta essere comunque piuttosto incerta, dato che la mancanza di documentazione archeologica pertinente sussiste tutt'oggi. Secondo diverse altre fonti illustri, Rodi Garganico, invece, affonderebbe le sue radici nella cultura d'Auna e quindi potrebbe essere stata riedificata sulle rovine della mitica Uria o Veretum, distrutta dopo le guerre puniche. Plinio, infine, fa menzione di un portus garnae che gli storici identificano con il porto di Rodi Garganico, i cui rudei erano visibili fino agli inizi del 1900 nella cala del castello sotto il rione Camomilla. Un'epigrafe fa supporre che Rodi Garganico, in epoca romana, fosse una provincia amministrata dal Comite Gneo Suilio Mascillioni, magistrato ed esattore dei tributi. Nella località sotto il castello si notano ancora oggi le mura difensive del porto di Rodi Garganico, che un tempo erano piuttosto imponenti e che gradualmente vennero trasformate in abitazioni. Una botola scolpita nella rupe, poi, permetteva di di accedere ad un locale sulla cui architrave si leggeva la scritta in in latino tabularium, ossia archivio, dove probabilmente veniva registrata l'attività commerciale e mercantile di Rodi Garganico. Con la caduta di Roma si susseguirono tempi difficili. Rodi Garganico fu distrutta dai Goti nel 485 d.C., ricostruita nel 553 dopo la guerra greco-gotica e attaccata dai Saraceni nel 950. Venne occupata nel 1461 dagli Aragonesi, infatti nel 1446 risultava già essere Feudo di Alfonso V d'Aragona. Rodi conobbe un nuovo periodo di splendore a partire dal 1500 grazie alla produzione agrumaria la cui filiera coinvolgeva quasi interamente la cittadinanza. Tale coinvolgimento è evidente nel tempo anche attraverso la religiosità locale. La protezione dei santi veniva considerata come un elemento fondamentale per un'agricoltura feconda. Fin dal Seicento i Rodiani erano in prima fila in occasione della festa di San Valentino, protettore degli Agrumeti, durante la lunga processione di febbraio verso il colle del Carmine di Vico del Gargano, per benedire piante e frutti di, aranci, di arance e limoni. La scelta del santo arrivò dopo discussioni e pellegrinaggi alla ricerca di un patrono la cui festività si collocasse nella stagione invernale, periodo maggiormente critico per colture di arance. Si narra che una delegazione di abitanti proveniente da Rodi giunse in pellegrinaggio nella catacomba che costituiva che custodiva i busti dei santi martiri, allorché il capo della delegazione urtò il braccio sporgente di San Valentino. Fu un segno provvidenziale e decisivo per la scelta. Il 10 febbraio 1618 l'Arcivescovo di Manfredonia approvò la scelta e quattro giorni dopo le ossa del santo giunsero da Roma nella chiesa madre di Vico Garganico dando origine alla tradizionale processione del 14 febbraio, tutt'oggi evento seguito e condiviso da Rodiani e Vichesi. Un evento in fausto fu invece rappresentato dal disastroso terremoto del Gargano del 1646, che causò la distruzione di molti edifici. Nel 1815 Rodi Garganico ospitò, presso la torretta del re, Gioacchino Murat, che qui soggiornò tra la seconda caduta di Napoleone e il proclama di Rimini. Il programma di Rimini fu un appello datato 30 marzo 1815, con il quale Gioacchino Murat, insediato sul trono di Napoli da Napoleone Bonaparte, dopo aver dichiarato guerra all'Austria, si rivolse agli italiani chiamandoli alla rivolta contro i nuovi padroni. Credibilmente, questo proclama Venne fatto da Gioacchino Murat a marzo del 1815 e lo stesso Murat nell'ottobre dello stesso anno sarebbe morto sulla costa tirrenica a Pizzo Calabro. Nel 1900, durante il ventennio fascista, Attraversò un periodo di discreto sviluppo economico grazie alla costruzione della ferrovia garganica, ma subito dopo la Seconda Guerra Mondiale il commercio degli agrumi, principale attività economica della città, si arrestò a causa della situazione politica internazionale che ne limitava i flussi commerciali. Non era infatti più possibile commerciare con le dirimpettaie coste d'almate, principale meta delle esportazioni rodiane. Oggi la cittadina, nonostante abbia mantenuto la produzione agrumaria, in un quadro di sviluppo orientato alla valorizzazione della tipicità dei vari prodotti agricoli, gastronomici ed agrituristici, ha sviluppato principalmente la propria vocazione turistico-ricettiva. Già apprezzata meta balneare negli anni Sessanta, ha subito importanti processi di restauro del patrimonio architettonico e di riqualificazione urbanistica messi in atto dalle amministrazioni comunali che si sono succedute nell'ultimo decennio. La recente costruzione di un porto turistico, infine, ne ha conferito un ruolo interessante nel circuito turistico del Mediterraneo. Passiamo ora alla visita della città e cominciamo dalle architetture religiose e tra queste... Quella più importante per la tradizione locale è il santuario della Madonna della Libera, situata nel corso omonimo, è il luogo in cui da secoli si venera il quadro della Madonna della Libera. In origine abbazia extramenia, ossia fuori le mura, il santuario in stile architettonico è in barocco pugliese, venne via, via inglobato nel tessuto del centro storico a seguito delle varie espansioni. Urbanistiche. La costruzione dello stesso va collegata alla necessità di ampliare la cappella divenuta ormai insufficiente ad accogliere la crescente affluenza dei fedeli. La navata centrale risale ai primi del Settecento e il marmoreo altare maggiore risale al 1873. Su di esso è posta l'icona della Madonna della Libera, dipinta su tavola, che ritrae la Vergine seduta su un trono con in grembo il Bambino, che gioca con una colomba trattenuta dal filo mentre la mano destra della Vergine benedicente si leva facendo intravedere sul palmo il segno della croce la tavola non è firmata presumibilmente di scuola gotico-veneziana risale probabilmente al periodo tra il 1400 e il 1450 nel santuario inoltre si conservano quattro tele del 1700 di scuola napoletana e il sacro sasso su cui si posò la Vergine secondo tradizione. Infatti, quando Costantinopoli, capitale dell'Impero Romano d'Oriente, nel 1453 fu conquistata da Maometto II, i veneziani, prima di abbandonare la città sul Bosforo, cercarono di mettere in salvo quante più icone sacre potesse, potevano, imbarcandole sulle loro galee. Una di queste, giunta al largo di Rodi Garganico. Si arrestò, inspiegabilmente, non riuscendo a proseguire il suo viaggio verso Venezia, nonostante il vento favorevole, mentre le altre navi proseguivano la loro rotta. Il capitano della Galea, incredulo, sbarcò a terra per chiedere ragguagli circa lo strano fenomeno agli abitanti di Rodi, i quali, altrettanto sorpresi dell'accadimento, non seppero, seppero fornirgli spiegazioni. Quindi, mentre il capitano si incamminava fuori dalle mura cittadine per tornare all'imbarcazione, vide ritto sopra un macigno, senza alcun supporto, il sacro quadro della Vergine, e lo riconobbe come una delle opere portate in salvo dalla capitale orientale. Convinto che l'immagine fosse stata furtivamente sbarcata da qualche componente dell'equipaggio, il capitano la riportò a bordo. Ma la galea non riuscì a riprendere il largo per tutta la notte, nonostante le correnti e il vento favorevoli. Questo spinse il capitano la mattina seguente a riscendere a terra. Appena messo piede sulla terraferma, la sua attenzione veniva attirata sul medesimo macigno dal grido «Miracolo! Miracolo!» e notò che l'icona sacra si trovava lì, nuovamente ritta nell'identica posizione del giorno prima. Questo fu finalmente ritenuto dal capitano come una chiara manifestazione del desiderio mariano di non lasciare Rodi Garganico e per questo motivo donò il quadro alla popolazione rodiana. Dopo questo gesto, la nave riuscì miracolosamente a riprendere la rotta e, nonostante fosse salpata con un ritardo di due giorni, altrettanto miracolosamente giunse nel porto di Venezia tre giorni prima delle altre. La prima parrocchia cittadina è la chiesa del Crocifisso, che si trova nella via omonima. Fu chiusa in seguito ai danni riportati dal terremoto del 1679 e dopo il restauro venne assegnata alla confraternita dell'adorazione e della morte. L'impianto ad una navata conta dieci altari, di cui uno, il centrale, donato da un mercante locale vissuto nell'Ottocento. Il primo a destra è dedicato alla Natività, mentre il primo a sinistra è posto sotto una statua Ligna raffigurante Cristo Morto, opera realizzata da una scuola d'arte napoletana del Seicento che tuttora viene portata in processione la sera del Venerdì Santo. Interessanti sono anche i due organi, il piccolo donato da Don Michele Veneziani e il grande dalle confraternite. Sotto l'organo maggiore è posta una lapide che ricorda i morti per il colera del 1886, mentre a testimonare l'altra epidemia colerica del 1911 è stato eretto un altare di marmo in onore di San Rocco. La chiesa di San Nicola di Mira, situata nei pressi della piazzetta Luigi Rovelli, segna il confine settentrionale dell'antico borgo marinaro e, edificata nel 1680, vi furono deposte Sopra l'altare maggiore le reliquie dei santi Cristoforo e Teodoro. Vi si trova una statua lignea di San Cristoforo, compatrono della cittadina, venerata dalla popolazione e donata ai rodiani. Accanto alla chiesa si eleva un campanile alto più di 20 metri, di tre piani, la cui realizzazione si è svolta in due periodi diversi: la prima parte, infatti, è una torre quadrangolare di stile romanico, che fu completata nel 1100 durante la dominazione normanna. Al 1200, invece, risale la struttura ottagonale con la sovrastante cupola in stile gotico orientale. Fino al 1600 fu adibita a Torre di Vedetta e fece parte del sistema difensivo costiero costituito da circa 25 presidi di avvistamento lungo tutto il litorale garganico. La chiesa di Santa Barbara è situata a 700 metri dal centro abitato, oltre le mura del paese, ed è la più antica. Infatti la sua esistenza è documentata già in uno scritto del 1091 con dipendenza all'abbazia di Benevento. Poi, un secolo dopo, venne data in commenda ai cavalieri di Malta, probabilmente legati a Rodi, dal fatto che avevano il loro quartier generale nella città di Rodi, sull'omonima isola greca. La chiesa di San Pietro, situata in una piazzetta in via Roma, è la più antica chiesa urbana. Anticamente faceva parte di un convento costruito tra il 1216 ed il 1221, quando, come si narra, San Francesco d'Assisi si recò in pellegrinaggio presso la grotta di San Michele a Monte Sant'Angelo. Proprio perché parte di un complesso conventuale, l'architettura ne rispecchia le caratteristiche funzionali e storiche e a testimonianza di ciò, di fronte all'ingresso principale, è ancora visibile il chiostro, oggi inglobato nelle abitazioni. Infatti l'antico portico, è stato quasi del tutto convertito e sostituito da case ed edifici, mentre il pozzo centrale era visibile al centro della piazzetta, solta sulla pianta dello scomparso chiostro. Numerose differenze stilistiche ed architettoniche documentano l'ampliamento della chiesa in momenti successivi. Infine, la chiesa del Santo Spirito, con convento dei Cappuccini, che si trova a circa due chilometri dal centro abitato, nei pressi della sorgente detta del Pincio, su una collina immersa nella cosiddetta oasi agrumaria che domina l'intera spiaggia di Levante e dove si trova il primo convento cappuccino del Gargano edificato nel 1538 seguendo la pianta tipica dei monasteri cappuccini comprendente anche una chiesa consacrata nel 1670. Il complesso, oltre ad ospitare nei suoi sotterranei antiche tombe di ecclesiastici, e laici, presenta un piccolo chiostro di notevole valenza architettonica. All'interno della chiesa sopra l'altare maggiore in legno e di fattura barocca era custodito un pregiato dipinto su tela della Pentecoste risalente al 1500 raffigurante la Madonna circondata dagli apostoli, sui quali discende lo Spirito Santo interessanti sono gli altari barocchi delle tre cappelle laterali i bassorilievi raffiguranti le figure dei Santi e la volta del della chiesa completamente decorata con affreschi antichi raffiguranti lo spirito santo inoltre vi è ancora conservata una preziosa campana fusa a Venezia nel 1782 vendenza del convento erano alcuni terreni e casolari dell'oasi agrumaria divenuti poi di proprietà di un mercante rodiano vissuto nell'ottocento scriveva Riccardo Bacchelli nel suo Le Arance dell'Unità d'Italia si dice che sia tanto soave l'odor degli aranceti sul lido di Rodi Garganico da far venire le lacrime agli occhi quando è il tempo della fioritura. Infatti, a maggio, periodo di fioritura, è possibile percepire l'intenso profumo delle zagare, i fiori degli aranci, da tutto il litorale. La secolare produzione agrumaria è testimoniata dai giardini di agrumi che circondano la cittadina, e percorrendo le strade rurali che dal lungomare fino a San Menaio salgono verso le colline è possibile osservare vaste colture di arance e limoni che fino al secolo scorso venivano esportati in tutto il mondo. Girando un po' nei dintorni di Rodi Garganico ci si imbatte nei piccoli faraglioni e arricchiscono il tratto di costa su cui sorge l'abitato, il maggiore e più noto dei quali è quello detto del cane o del leone, a causa della sua particolare forma che ricorda l'animale che vigila sulla cittadina dai pericoli del mare. Sulla sommità rocciosa della rupe, ad est dei faraglioni, è posto un antico trabucco, un'imponente struttura lignea usata tradizionalmente per la pesca, tipica del Gargano e come tale tutelata dal Parco Nazionale. Ora cominciamo la visita al centro storico, dalla zona portuale, il Meri Vark, ossia Mare delle Barche, come ancora oggi viene chiamata, in cui caratteristico era il Vucolo, la cui etimologia del nome deriva dal verbo longobardo, vuculare che significa gridare, chiamare. Infatti, fino a qualche tempo fa, era usanza tipica delle popolane chiamare dalle terrazze, vuculare appunto, i mariti intenti a lavorare le reti. Poi risalendo, imbattiamo nel quartiere Chepe a Basce, a testa in giù, caratterizzato da vicoli stretti con tracciati intricati ripide scalinate, archi, piazzette nascoste e terrazze panoramiche. I vicoli stretti e la disposizione delle case rispondevano alla duplice esigenza di ripararsi dai forti venti invernali ma anche di poter vedere il mare in quanto il quartiere era abitato prevalentemente da pescatori. Dopo aver tanto girato è ora di mangiare. La cucina rodiana è caratterizzata da numerosi piatti tipici, generalmente a base di pesce o verdure. Tra gli antipasti tipici, un'insalata di acciughe o agostinelle e alici crude, con sughetto d'olio e limone, chiamata in dialetto lice, oppure giustinedde, oggie e chemune, un'insalata di arance condite con olio detta nsavete. De Porta Ialle o un'insalata di cozze o canolicchi freschi conditi con limone e prezzemolo, i cocchele nere oppure cannelicchie peucche mune. Chiedo scusa per, il, per, per, per la dizione, ma non essendo del luogo, tra i primi piatti invece i ditali con le telline. Conditi con soffritto di aglio e olio, detti tubettine pei cuchiglie, i troccoli con seppie ripiene di pane e formaggio, detti secce, chiene e entrucchele, e i bucatini con le canocchie, detti bricciatille e cechele. Tra i secondi piatti di pesce tipici sono i bianchetti marinati, cioè conditi con olio aceto e prezzemolo i grugnalette marinete, le alici mollicate alla rodiana cioè condite con olio pomodori, prezzemolo, aglio e mollica di pane e le cozze o alici gratinate le coccele nere o le lice arraccanete tra i secondi piatti di carne invece gli involtini di carne alla rodiana i ciambotte e un goulash di capretto, patate e lampascioni, detto urote. Tra i dolci i taralli conditi con vincotto, detti mustazzule, gli stuffele, gli struffele, praline sfiziose cosparse con zucchero caramellato, oppure i calzoni o panzerotti dolci, detti caveciuncide. I liquori poi rappresentano il fiore all'occhiello della tipicità rodiana, perché fatti tutti a base di agrumi. Innanzitutto il limoncello, il liquore, il liquore preparato con i tipici limoni femminello che hanno reso famosa la cittadina garganica, seguito dall'arancino, liquore di arance, dall'aurino, liquore di alloro, e dal mostocotto, un liquore di amarene. Come già accennato, l'economia cittadina si basa principalmente sull'agricoltura e sul turismo. I due settori trovano reciproca commistione nell'offerta agrituristica in espansione, nonché nella tradizione enogastronomica del territorio. Per ciò che riguarda il settore primario è inoltre presente la pesca, seppur rivolta al mercato locale. Scrive Michelangelo Manicone nella sua «Fisica daunica» Se un poeta vedesse i giardini di Rodi, egli non potrebbe astenersi di parlarne in versi. E l'agricoltura, quindi, la cui produzione è per lo più incentrata su agrumi ed olive, rappresenta un settore produttivo di rilievo nell'economia della città. Le particolari condizioni microclimatiche fanno sì che sul promontorio gli agrumi maturino qualche mese più tardi rispetto alle altre regioni mediterranee ciò permette al frutto di arrivare sui mercati come prodotto fresco anche quando si è esaurita la grossa offerta per questo motivo e per le coltivazioni intensive di agrumi che fin dal 1700 erano oggetto di esportazione via mare in parti del mondo anche lontane rodi garganico veniva spesso metaforicamente indicata in molti testi dei primi del novecento come il giardino d'agrumi le varietà rodiane e garganiche sono il limone femminello del gargano, IGP, l'arancia del gargano nella varietà bionda e duretta, anche, anch'esse IGP, e l'arancia amara. Gli oliveti rappresentano una delle poche colture che, nonostante la preoccupante crisi del settore agricolo, riescono a non subire alcuna contrazione produttiva. La zona di coltivazione ha inoltre un valore storico, essendo costituita in prevalenza di esemplari d'olivo ultrasecolari. La varietà autoctona è l'ogliarola garganica, che costituisce l'80-90% di tutti gli oliveti garganici. Quasi tutte le aziende agricole sono a conduzione diretta. Il turismo rappresenta un settore fondamentale, come abbiamo visto, nell'economia comunale, e, pur avendo caratteristiche stagionali, l'affluenza turistica raggiunge nella stagione estiva punte di alcune decine di migliaia di presenze. Le attrazioni sono balneari, naturalistiche e diportistiche. L'offerta ricettiva è costituita da hotel, villaggi e resort ed in prevalenza da appartamenti o residence. L'apertura del porto turistico Maria Santissima della Libera nel 2009 ha generato un flusso di turismo diportistico fino ad allora sconosciuto per la cittadina ed ha reso possibile l'istituzione di collegamenti marittimi di linea con la Croazia, creando un indotto del tutto nuovo per l'economia locale. Vediamo ora come si può raggiungere Rodi Garganico. Per chi vuole raggiungere in automobile il territorio comunale attraversato dalla strada statale 89 Circum Garganica, che congiunge la città ad ovest con Carpino ed ad est e ad est con San Menaio e Peschici sul lungomare di Levante. È collegata ad Ischitella e Vico del Gargano attraverso la strada provinciale 53 bis, che si innesta nella strada statale 693 dei laghi di Lesina e Varano, superstrada che a sua volta raccorda il paese con l'asse autostradale della A14, con uscita appoggio imperiale. In treno, invece, la ferrovia corre parallela alla statale e alla costa. La stazione ferroviaria principale di Rodi Garganico è situata a 150 metri dalla zona portuale ed è posta sulla ferrovia San Severo Peschici, gestita dalle ferrovie del Gargano. A Rodi Garganico è raggiungibile anche via mare e a questo scopo esistono il porto marina Maria Santissima della Libera, l'unico yachting point dell'Adriatico, che ha rivoluzionato il profilo urbanistico del Paese. Realizzato seguendo i criteri della bioarchitettura è il porto turistico di più recente costruzione e tra i più moderni ed attrezzati del Medio-Basso Adriatico, nonché il più vicino alle coste della Croazia. È in grado di accogliere 316 imbarcazioni con lunghezza compresa tra gli 8 e i 45 metri. La profondità del fondale varia da un minimo di 3,5 m ad un massimo di 7 metri. Il porto è collegato attraverso trasferimenti marittimi giornalieri con le isole Tremiti, Peschici e Vieste e ci sono anche collegamenti con le destinazioni croate di Lastovo e Pelagosa.